0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a CHTR Deportes, el espacio que abre Cadena H para todo el mundo deportivo. Y en esta tarde de lunes, lunes 11 de mayo, queremos felicitar a todas las madres, todas las madres que ya de ayer eh, celebraron justamente el Día de las Madres. Y pues eh, una felicitación extensiva por parte de todo el equipo de trabajo de CHTR Deportes. Estamos con la alineación acostumbrada con Héctor Guerrero y con Gerardo Olvera. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola Gerardo, hola Omar, amigos de SHTR Deportes, es un gusto saludarlos. Y bueno, se ha dado a conocer el calendario de la NFL, pero Omar y Gerardo, porque ya tienen un partido perdido contra los Raiders y Gerardo
2: dos contra los Raiders, ¿ok? Gerardo, <risa> cómo estás? Muy bien, Omar, Héctor, amigos, este, aquí nuevamente desde casa haciendo el programa. Eh, mucha información, semana de aniversarios efectivamente, calendario del NFL, pero pues creo que los cargadores son mejor equipo que los
0: Riders actualmente. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar con una felicitación un poco atrasada, unas horas atrasadas eh, en nada más, pero platícanos, Héctor, eh, justamente aquí estamos viendo imágenes, platícanos estas imágenes que estamos viendo, eh, preséntanos a tu mamá.
1: Ah, no, pues me tengo el gusto de presentarle a mi mamá, a mi mamá Carmen, que ahorita pues a distancia le mando un abrazo, ella se encuentra en estos momentos allá en Villahermosa, Tabasco, con, con mi hermana, pues, ¿qué les puedo decir de mi madre? Pues, todo mi corazón, todo mi amor, mi gran inspiración, pues, ¿qué te puedo decir, mamá? Te mando un beso, un abrazo, ya te lo dije ayer, y sabes que te amo mucho. Perfecto, oye,
0: platícanos de las demás fotos que estamos viendo aquí, justamente, a tu esposa. Bueno, está mi
1: esposa Sonia, ahí con mi hijo Héctor, este... Pues que te puedo decir también una gran mujer, eh, la madre de mi hijo. Y pues la otra foto son mis hermanas, mis tres hermanas, una de ellas Claudia, que también es mamá. Está mi hermana Adriana y mi hermana Paulina. Y pues todos con mi madre ahí, a la, bueno, a la cual pues le deseamos la mejor de las felicidades. Se ha pasado excelente. Y ya tendremos tiempo para festejar como se debe y pues darle en presencia, porque a distancia se lo damos todo el amor necesario.
0: Exactamente. Gerardo, platícanos tú de tu familia, primero con tu mamá. Sí, pues bueno, la pasamos, pues
2: hicimos una videoconferencia por Zoom, como bien se sabe, no se puede hacer este, presencia física, le mandamos ahí unos regalitos, pero este, muy bien, muy contenta ella por, por vernos a nosotros, sus hijos, eh, a sus nietos, platicando mucho, y pues este ahora sí que todo mi amor, todo mi ...mi entusiasmo por ella, es, es un gran corazón, es una excelente abuelita una excelente madre... Y, ...y pues muchas felicidades. También ayer eh, verla desde la cámara, pues sí te daba la lagrimita... ...pero pues ya habrá, como dice bien Héctor, tiempo para disfrutarla en, en
0: forma física. Exactamente.
2: Oye, platicanos ahora de tu esposa. Sí, también eh, mi esposa, una gran mujer... Este, madre de mis dos pequeños eh, Rafael y María José este ayer pues la festejamos comiendo una paella que pedimos a domicilio la consentimos mucho le dimos regalos y, y pues aquí también la he disfrutado bueno yo siempre la disfruto ¿no, pues pero ahorita más en esta cuarentena esta unión que hemos tenido como pareja como apoyándola viendo cómo trabaja es, es fenomenal la verdad es que la admiro mucho perfecto bueno yo voy a preferir... y es un excelente mamá
0: muy bien, yo les voy a presumir a la mía, se llama Rebeca, Rebeca la Reñaga y es toda una guerrera. Realmente es una persona que desafortunadamente tiene algunos males eh, de salud, pero que día con día nos demuestra la fortaleza, la entereza, y que realmente es una persona que, que quiere seguir adelante, muy apegada a, a Dios. Eh, justamente ese es su vida, y eh, pues es toda una guerrera, realmente, mi mamá la mejor, yo sé que las de ustedes también es extraordinaria, pero la mía es la mejor, también les quiero platicar de, de mi esposa, mi esposa Karina, quien está ahí en la imagen con Paula Rebeca, mi hija es apenas su segundo año como madre, también es una gran madre, está entregada al 100% a, a Paulita, y pues realmente es, es una maravilla, y coincido con... Con lo que dice Gerardo, todo este tiempo que hemos estado juntos, eh, pues realmente aquí conviviendo y viendo crecer a la niña y que todo esté de maravilla y en esta tercera imagen pues están mis hermanas, está Erika y está Cintia, también las dos son mamás, ambas tienen dos hijos y Kereñaki de, de Erika y el caso de Karim y de Arlet de Cintia, así es que esta es la familia varona larrañaga y pues bueno una felicitación para ellas y para todas las mamás del mundo porque realmente esta es la primera ocasión en la historia que se vive un 10 de mayo de manera virtual a mí también me tocó de manera virtual eh, celebrar a mi mamá así es que pues una felicitación no, perdón que nos robamos este estos minutos pero eh, sí queríamos eh, justamente dejar eh, pues esta situación, ¿no? De, de la felicitación a nuestras mamás y evidentemente es, es extensiva para todas las mamás del mundo, señores. Es necesario, es necesario, Mar. Sí,
1: sí, es no, no. un gran abrazo para sus mamás, un abrazo Igualmente. para Daniela, para Karina, para Sonia. Gracias por su gran labor, gracias a nuestra mamá por lo que hicieron con nosotros, por aguantarnos, <risa> por educarnos y por soportarnos. ¿eh? Y mi mamá, Gran conocedora de los Raiders y de la América también. No, bueno, ¿Sí? de
0: la América te la paso, pero de los Raiders. Mmm. Eso
2: también yo. Está muy bien, más, pero, pero bueno. Pues, Ahí sí se equivocó tu mamá, ¿eh?
1: Algún <risa> día les platicaré que mi, la culpable de que yo le vaya a los Raiders es mi mamá.
0: Sí, yo ya me sé Porque esa historia. Cuando
1: yo iba a entrar a la, a la primaria, me regaló una mochila de los Raiders. Oh. Al año siguiente, los Raiders fueron campeones. <risa> Entonces, la culpable que yo
0: le vaya a los ruedas es mi madre. Eso se los pongo, ¿eh? Oye, Así pero eso fue, fue en... por una mochila que me regaló. Oye, pero eso sí. fue como en, en 1814, ¿no? ¿Ya existía el fútbol americano?
1: Pues fue un, un año antes que tú, Marvin, ¿qué te puedo decir? ¿Eh? No, 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 ahí fue 1978, y después 79 fueron los Raiders, por ahí, fue pues, cuando me regalaron esa mochila plata con negro muy bonita que me trajo mi madre y por eso le fui a, a los Raiders porque realmente a mi padre como un sinaloense el, el americano no le importaba entonces pues yo no tenía esa afluencia del americano entonces mi primera gran parte fue esa mochila que me regaló mi mamá y, y da la casualidad que quedan los Raiders campeones y pues bueno ahí me vuelo Rey, Raider de por vida no
0: perfecto pues muy, bien, muy bien bonita historia bien buena esta situación y pues señores se nos fue el primer bloque de volada y como no, hablando de nuestras mamás de nuestras parejas, de nuestros hijos pues nos podríamos llevar aquí días y días pero es tiempo de hacer una pausa vamos a hacer la primera pausa en esto que es HTR Deportes y vamos a regresar ya con la información de fútbol y de NFL pausa y regresamos con mucho más
2: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Barahona y los invito a este próximo miércoles en punto de las 9 de la noche a disfrutar y conocer la trayectoria del talentoso, admirado y querido primer actor con más de 50 años de trayectoria, Hugo Stiglitz, en Tiempo de Carla Barahona, por Cadena H. Todo mi cariño para ustedes y amigos. Recuerden,
0: hay que quedarnos en casa.
1: Cadena H, la
2: tele que une.
0: estamos de regreso en CHTR Deportes y es tiempo de retomar lo que es la información y vamos a arrancar con festejos. Seguimos con los festejos y el festejo de las chivas y el festejo del Puebla cumplen un, cumple un año más de vida, el caso del rebaño sagrado, con 114 años. El aniversario de las chivas, que tuvo que ser de manera virtual, evidentemente, todos los festejos, ahí con eh, videoconferencias, también a Mauri Vergara, platicando con medios de comunicación y demás cosas a través de las redes sociales. Señores, ¿qué le deseamos a las chivas en este año? A ver, Héctor, no, déjate ir, Héctor, déjate ir.
2: Permíteme, permíteme. <risa> pues ya aprovecho.
1: Muchas felicidades amigos de las Chivas. ¿Qué les puedo decir? Guardo <risa> mi sana distancia. Qué bueno que tienen sus 114 años. Y ojalá pues que se les dé, porque pues no se les dio la copa. Esperemos que y les cumpla la liga.
2: <risa> ok. Gerardo. <risa> pues bueno, aquí festejando el aniversario de las Chivas, sus aficionados obviamente. Este, no, eh, mira, realmente hablar del Guadalajara es, pues, hablar de historia en el fútbol mexicano. Este es el equipo, pues, más mexicano porque no ha utilizado nunca su historia extranjeros. Y creo que ha tenido buenas etapas y la mejor etapa yo creo que fue la del campeonísimo. Este, estuve escuchando en la semana una entrevista que le hacían a Joel Sánchez que vistió la playera del América y la del Guadalajara. Obviamente, su pues, corazón está con el Guadalajara. Y era muy interesante escuchar lo que, pues, un jugador de Chivas siente los colores de ellos, ¿no? Y, y pues definitivamente es un equipo muy respetado en toda la República, a diferencia del América, que es el más odiado, ¿no? Si no le vas. Así Entonces, es. Entonces, ¿sí? este, pues felicidades al Guadalajara. Este, No les deseo que ganen, no les deseo eh, campeonatos, pero
0: felicidades. Y yo vuelvo a repetir. No, mira. <coughs> Hay jugadores que no han nacido en México y que han jugado en Chivas, ¿eh?
1: Entonces, eso de que puros mexicanos. Eh. No, mira, yo sí, ya quitándonos, este incluso para poder hablar del de equipo de mis amores, pues no podría hablar de ellos bien si no, tengo, si no están las chivas, ¿no? Exacto. Este, independientemente, una cosa es ser fan, otra es ser fanático, ¿sí? Yo soy un fan, eh, me gusta molestar, que me molesten, y tengo un equipo... Y, pero la historia de mi equipo y muchas alegrías no las podría contar sin este equipo que es el Guadalajara, ¿sí me explico? Y viceversa. Entonces creo que desde deseo todo corazón a todos mis amigos, tengo muchos chivas hermanos, y si lo digo chivas hermanos, amigos míos, les deseo muchas felicidades. Un abrazo a Mauri Vergara, un abrazo a Ricardo Peláez, un abrazo a todo el cuerpo técnico, a todos los jugadores. Y toda esta afición grande que tienen las chivas, como la puede tener América, la puede tener Puma, la puede tener Cruz Azul, ¿sí? Son 114 años, se dice fácil, pero son muchos años, ¿eh? Son muchos años. Y pues esperemos que... Y en buena línea, ¿eh? No voy a pensar que les estoy echando bronca. Espero que retomen su nivel, que les hace falta. Hace tiempo que no lo tienen. Porque, pues, hasta para burlarnos no sé tener buen nivel, ¿no?
0: Abrazo a los chivas, hermanos. ¿Eh?
2: Felicidades también.
0: No los perdonas. Bueno, es que las Chivas realmente es, es un equipo que, que ya eh, tiene que dar el do de pecho, ¿no? Con esta eh, nueva era de amauri Vergara, debido al, al fallecimiento el año pasado de, de su <coughs> padre, de Jorge Vergara, pues están echando toda la carne al asador. Empezaron con Peláez, empezaron con refuerzos, con una inversión nunca antes vista en la historia del rebaño sagrado. Creo que Amaury Vergara está viendo en Chivas la oportunidad de poder demostrarle a México, no quiero decir al mundo, de demostrarle a México que no es un junior, que no es solamente una persona que heredó una, un capital, que heredó eh, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, sino que él quiere hacer su, su propia historia y quiere ir a regresar a, al conjunto del rebaño sagrado a las alturas. Creo que medio tarde le cayó el 20, eso es a título personal lo menciono, eh, de tener en las manos a las Chivas. Yo creo que él pensaba o, o, o tenía otras encomiendas en, en mente. Eh, a Chivas medio lo tenía, creo yo, un poco olvidado, pero ahora está viendo la gran oportunidad que tiene en sus manos, la gran responsabilidad que también tiene en sus manos, de tener que sacar al rebaño sagrado. Pregunta rápida, señores. ¿Por qué las Chivas no es el equipo más grande de México?
1: Porque existe en América. Ok.
0: <risa> no, no,
1: no, no, no. Ahorita no es el más grande porque, a ver, los títulos son eh, hablan por sí solos, ¿no? Tiene tres en el América, tiene ahorita dos en el Guadalajara. Así de fácil y sencillo. Si me hubieras hecho esa pregunta a lo mejor cinco años atrás, a lo mejor la Chivas estuviera arriba
2: de América. Estoy diciendo, no, 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 no sé exactamente el tiempo, ¿no? Ok. Pero Yo creo que es la popularidad, ¿no? O sea... Ahorita la popularidad te da más. Simplemente ve cualquier noticiero deportivo, incluyéndonos a nosotros. El primer tema del que hablan siempre es el América.
0: Bueno, si estamos, estamos en Ciudad de México, estamos sí, en
2: Ciudad de México, pero. ¿eh? Es, eso no. sí, pero de todos modos, yo creo que lo, lo, lo que da más de comer puede ser lo que es el América. Tal, tal vez nos puedan llegar a ganar en más aficionados, pero se le están yendo porque, como no ha habido campeonatos. Pues se están, yendo se están yendo todo eso a la América y a diferentes lugares en la República. Es que, mira, este Omar, tú hablaste de algo, el
1: campeonísimo. Muchos de los títulos de, de las Chivas, a muchas de las personas que estamos ahorita viviendo, no nos ha tocado. ¿Sí? Fueron épocas a lo mejor de nuestros padres o de nuestros abuelos. Exacto. Entonces, no, no sabría decirte, es como decirte, ¿por qué de repente muchos de nuestros hijos o sobrinos hay muchos este, aficionados del Necaxa porque les tocó esta buena et, 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 etapa o del Toluca sí, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: o del Pachuca de, Chivas le tocó hace estamos hablando de los 60s 50s su gran temporada acuérdense que está, normalmente hay décadas de los equipos sí uh -huh. entonces como los 60 fueron de la Chivas a lo mejor los 70 podemos hablar un poco de Cruz Azul los 80 del América los 90 del... Del Necaxa, los 2000, del... ¿Cómo se llama? De Toluca y Pachuca. Del de Toluca y Pachuca y ahorita a lo mejor de los Tigres y algo combinado con América, punto. Sí.
2: sí. Oigan, Entonces, tú, es... otra cosa que quería comentar, el, el apodo, ¿cómo surge el apodo de Chivas? no Es muy interesante. Esto surge que cuando se hace un equipo profesional, algún com, eh, algún narrador empezaron a decir que corrían como Chivas locas. Y de ahí viene el mote de Chivas. Y siguen corriendo igual. Los golearon. ¿Sí? Porque nada más te la pasaban corriendo como locos y no sabían jugar de alguna forma bien fútbol, ¿no? A ver, y de ahí viene Chivas, el apodo de Chivas.
0: Voy a rescatar ya a las Chivas, vamos a matar ya este tema. Felicidades a las Chivas, también feliza, felicidades al Puebla. ¿Cuánto, rápido, ¿cuántos años cumplió el Puebla? 76. Exactamente, 76 años los que cumplió el conjunto del Va Puebla. Buena. Felicidades a ambos equipos, dos equipos importantes del fútbol mexicano, uno más, uno menos. Pero dos eh, equipos históricos De la Liga MX Pausa, pausa y vamos a regresar Con mucho más en CHTR Deportes A través de Cadena H, la tele
2: Que une. H. La tele que une
0: Continuamos en CHTR Deportes y es tiempo de hablar de fútbol internacional porque la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA acaba de señalar que se va a eh, que va a haber hasta cinco cambios de aquí al próximo mes de diciembre eh, siempre y cuando alguna de las ligas o federaciones tomen esa determinación así es que cinco cambios se van a poder hacer en los torneos que ya estén en curso o los que vayan a empezar y vayan a terminar justamente en este año 2020 Héctor, ¿qué opinas de esta decisión de la FIFA?
1: Pues primero les voy a decir que la semana pasada me tiraron a loco, ¿eh? No, 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 no. Fue. fue la liga del balompié nada más. Bueno, pues sí, este, dan a conocer esta parte de que eh, la FIFA ha decidido dar estos este, cinco cambios eh, en un partido. Esta medida pues tiene que ver uh, va, lleva hasta lo que sería el 31 de diciembre del 2020. Y bueno, yo lo veo con la finalidad este cambio de la regla 3 de evitar posibles lesiones por esta inactividad que han tenido los jugadores debido a la pandemia del COVID ¿no? entonces pues creo que es una medida muy, pues puede ser cuestionable porque incluso puede llegar hasta un sexto cambio si llega a haber prórroga entonces pues va a ser interesante ¿no?
0: Pues realmente a mí se me hace lamentable, eh, ya un, un sexto cambio ya se, se me hace de risa, no es que nos burláramos de ti Héctor, simplemente se me hace algo que no tiene gran relevancia, a lo mejor en estos meses pues sí vienen de una inactividad, que haya cinco cambios, también habrá que señalar que solamente se puede parar el, el partido durante tres ocasiones, o sea que tendrían que hacer un doble cambio en una de esas tres ocasiones de... de... No, dos
1: dobles cambios.
0: No, porque, pero a lo mejor puede ser uno en el medio tiempo. O sea, al menos tendrías que, que, que hacer un, un, un doble cambio. Eh, pero bueno, está la situación de, de la FIFA y Gerardo también en el bar ¿no? Hay una, hay, hay una situación que, que señaló la FIFA.
2: Yo la verdad es que estoy en desacuerdo en que el bar se te esté quitando. O sea, creo que es un retroceso para el fútbol y que lo quiten. Porque independientemente, si lo quieren hacer más ágil, a ser el mismo tiempo, eso ya será problema de las televisoras, eh, pero es un retroceso tremendo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O con la pandemia, con, con el bar, o sea, no, no le veo pues, algo que que, este, que que afecte, ¿no? Y con respecto al otro, estoy de acuerdo, o sea, definitivamente llevan dos veces parado los jugadores ¿no? si es para evitar lesiones, sin embargo, de todos modos los va a haber, o sea, mucho tiempo de inactividad y lo no que toman. ...cierto proceso
0: físico... ...seguramente va a haber lesiones... ...pues ahí está señores... La, ...la información de este quinto cambio... ...que puede ser sexto cambio... ...y que también el bar lo van a suspender... ...al menos durante... ...el resto del año 2020... ...vamos a dar vuelta a la página... ...y vamos a meternos con la I-Liga MX... ...uno de los temas... ...que recurrentemente Héctor Guerrero... ...en nuestro chat que tenemos de información... ...en donde armamos el programa... ...pues le gusta hablar de la I-Liga MX... Héctor. ¿Qué hay de nuevo con el conjunto de la máquina.
1: La noticia del año, señores. Tuvieron que pasar nueve fechas para que la máquina a mano de la mano de Santiago Jiménez, el hijo de Charco, uh -huh. ganara por fin. Ganó 2 a 1, deja el último lugar, tiene tres puntos y deja Juárez en el último con dos puntos, señores. Ha ganado la máquina, eh. Ok. Y pues bueno. Cosas muy interesantes que se están dando. Eh, Deón sigue en gran paso, sigue siendo líder. Volvió 4-0 al equipo de Juárez, este, estando en primer lugar. Monterrey cae 3 goles a 0, siendo su peor derrota. Con eh, San Luis, San Luis está en segundo lugar. Ahí en zona de clasificación vemos a Pachuca, al Santos, al Toluca, al América, Monterrey, entre otros equipos. ¿Sí me explico? Interesante, se dio el clásico tapatío 1-1 uno en uno, el empate entre Guadalajara. Y, las, y el atlas, ¿sí? Entonces, pues, vaya, pues, bueno, interesante. Digo, a mí sí me gusta, el, como el, el, el bien dice, seguirlo. Ahí sigo, yo sigo bulleando, sea
2: Liga Normal o Liga. Eh, <risas>
0: Gerardo, ¿a ti te gusta la I liga MX o no?
2: Eh, híjole, todavía no le he agarrado bien el gusto, sinceramente. Sí, he seguido más o menos los resultados. Veo cómo va el América, esta es una de Liguilla. Sin embargo, me ha faltado un poquito como interés de, de ver un poquito más de, de emoción, ¿no? Sin duda, es noticia, lo, lo, lo sigo, lo sigo tal vez un poco menos de lo que lo sigue Héctor, pero, pero está entretenido. Obviamente, prendes la televisión y no hay nada y, y a veces es bueno ver, pues, también eso es entretenido y así como existen otras partes del mundo de otro tipo de videojuegos, pues qué bueno que se está haciendo también aquí en México y eso.
0: Exactamente, por ejemplo la liga mexicana de béisbol también ya ya le entró a la moda de los eh, juegos eh, o videojuegos también el caso de la nba de hecho ellos empezaron antes de la I liga mx con el torneo eh, de nba y así hay ligas que se empiezan a sumar a esta nueva realidad o yo, bueno los juegos electrónicos ya eran una realidad realmente aquí simple y sencillamente se apegan las ligas profesionales por esta inactividad ...a tratar de sacar algún tipo de provecho... ...sobre todo el provecho comercial... ...porque es eh, realmente parece una transmisión... ...en donde los narradores eh, cotidianos están... ...pues narrando lo, lo, los partidos, al invitados, eh, ...cada que anotan un gol... ...pues viene el patrocinio eh, justamente de una telefónica... ...así es que sacándole pues el mayor provecho... ...a esta situación de la pandemia... ...y en donde también están sacando provecho... ...antes de irnos a la pausa... Pues es en la Bundesliga porque se reactiva justamente este fin de semana el fútbol alemán y lo harán sin gente en los estadios, pero es una extraordinaria noticia que de a poco se empieza a normalizar la situación a nivel mundial, señores.
1: Sí, así es, este, Omar Gerardo, amigos, eh, regresa este y ya la actividad normal, ya no estaremos viendo solamente la, lo que es la e liga e incluso ligas como la Española, la MLS han regresado los entrenamientos, ya vimos imágenes sobre Carlos Berre, mela, de varios jugadores que están entrenando sin ¿sí equipo y regresaron los entrenamientos. Incluso, bueno, ya pasó, por decir, hablábamos hace rato de los cambios, pasó que el, el defensa del Barcelona, Samuel Lundici, se lesionó al regresar estos entrenamientos. Entonces va a ser baja un ratito. Yo les digo, va a estar muy interesante todo lo que puede llegar a pasar. En, en estos días, ¿cómo ¿Se está viendo la, la posibilidad de cómo regresa la Liga MX? ¿Hay declaraciones de Guillermo Armonchola que dice no nos expongan? ¿Hay, ¿Hay personas como Tirarte también que dice el que tiene que tomar la decisión no es la Liga, sino la Secretaría de Salud? Pues, pues viene algo de política en los próximos
2: días, en regreso, sobre todo, ¿a quién?
0: Sin duda alguna. Así es que, pues qué bueno que ya se empiezan a reactivar las situaciones. Señores, vamos a otra pausa, una pausa más en CHTR Deportes... ...y vamos a continuar aquí en Cadena H, la tele que viene. Bienvenidos a Piper Nice, mi nombre es Daniela Carballo.
2: Hay cinco heridas del alma, existe la herida del rechazo...
0: Tienen mi amiga? ¡Mi Es limpiar, es tonificar, es exfoliar.
2: El dolor es humor. O sea, la verdadera comedia parte del dolor humano.
0: HTR Deportes y ahora vamos a hablar un poco de chisme, chisme del fútbol, porque resulta que las redes sociales se eh, cimbraron justamente hace algunos días porque Jonathan Dos Santos, el jugador del Galaxy de la selección mexicana, subió una foto a su Instagram en donde, eh, aquí estamos viendo justamente las imágenes, pues le están dando un beso en el, en el hombro, una mujer eh, presumiblemente desnuda, quien, a alguien se le ocurrió decir que era Kylie Jenner la persona que tenemos aquí del lado, de nuestro lado izquierdo, pero pues no era ella, Kylie Jenner, realmente si hubiera sido ella, pues qué rayadota, se si hubiera dado Jonathan Dos Santos, una jovencita de 22, 23 años, una socialité, una persona que es de medio hermana de las Kardashian, que también son muy conocidas en Estados Unidos, y que tiene nada más algo así de mil millones de dólares, según se estima su fortuna, siendo la la mujer más rica del mundo, a más temprana edad, y sin haber tenido una fortuna, haber heredado una fortuna. Así es que resulta que no fue Kylie Jenner, que fue justamente Amanda la que tenemos del otro lado. Así es que, señores, ¿cómo ven esta situación en donde realmente fue un, eh, una situación publicitaria, evidentemente?
2: Sí, pues no hay, o sea, hablas de... es como para sacar nota, o sea... Es, es a veces lamentable este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues bueno, también la parte de la farándula y de la nota televisiva en ese aspecto, está loco la atacar, ¿no? Y, y pues, sí, todos estos rumores de quién era ella, si era o no era, pero, pues, porque no tiene nada que ver con Jonathan Santos con la cantidad de dinero que tiene.
1: Yo tengo otras cosas, ¿eh? Ay, caray, ¿tú? Pues fue un error, como dice no. ¿Error? ¿Sí? No. No. Por eso. O fue algo publicitario, o andaba tomado. Perdónenme. O sea,
2: ¿Ya siguiendo los pasos de Giovanni? Sí,
1: pues a lo mejor no quiere copiar con su onda con Belinda. No lo sé, si ¿sí me explicó? A lo mejor sigue sus ondas de hermano. No. O sea, no me digan que por eso. O sea, es una falta de respeto primero para la dama, porque la foto la toma desnuda. ¿Sí? Sí. Eh. Yo no sé si con... con consentimiento sin consentimiento de ella como tú quieras ¿sí? pero para mí o sea por favor si no tomado, entonces que qué
0: infantiles son no a ver Héctor Héctor te estás confundiendo ahí sí está siendo muy, muy caballeroso muy galante realmente es una es una modelo y es una persona no sé me metí a su Instagram para conocer eh, la persona que era y realmente vive de esto es una persona que realmente... Pero yo creo... ¿Qué bajó la foto? ¿Eh? ¿Por qué no bajó la foto? No, por, por, porque de alguna manera... No, por, porque el hecho justamente es la comidilla. Si la hubiera dejado a lo mejor no hubiera pasado nada. Pero el hecho de, de ponerla, de que algunos la capturaran y que luego la bajara, entonces viene ya toda la, la bola de nieve. Eh, yo creo... A mí se me, se, se me ocurre por la situación y conociendo... Eh, un poco a Jonathan Dos Santos, que es una persona de bajo perfil, que realmente no le gustan los medios, no le gustan meterse en chismes. A lo mejor es su amiga eh, Amanda, le pidió el favor, oye, y si pones ahí una foto y luego la quitas y, y me ayudas a subir seguidores. Tengo entendido que subió 100,000 seguidores, que no es poca cosa. O sea, si fuera de
1: acuerdo Jonathan? O sea... Si te voy a pedir el favor, se lo pido a alguien realmente que se haga la o bien famoso, muy, muy famoso, si ¿sí me explico, pero es Jonathan. No, pero Jonathan también sí, tiene su jale. Yo creo que hacen esa publicidad los, dos, o sea, los claro. dos. Yo no sé si le dio más publicidad esta Amanda a Jonathan o Jonathan Amanda, si ¿sí me explico.
0: Bueno, pero yo, yo, creo que, yo creo que los dos se beneficiaron justamente de este acto esta situación, como muchos lo han hecho, muchos artistas, actrices, actores, cantantes y demás, en donde dicen, bueno, pues tú ya estás medio muerto, yo estoy medio muerto, vámonos a, a, a un restaurante, que nos vean, eh, te toco la pierna, te doy un beso, que nos vean salir juntos, le llamamos a algunos medios, oye, me enteré que van a estar ahí comiendo, es algo muy muy, muy burdo, lo sabemos los tres, eh, que, que es muy recurrente en el mundo de la farándula, este, en donde, pues cuando necesitas que hablen de ti, pues haces ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso de Jonathan Dos Santos y esta señorita Amanda. Y a los que se les rompió el corazón de, de ver una faena de, de Jonathan con Kylie Jenner, pues nunca, ni en sueños, realmente. No, yo creo que no, está muy lejos para eso. Ah, es que Kyle... la calificación?
2: Te
1: acabo de poner, ¿sí? Ahí va. No se ve, Héctor, no se ve. Es un cero, punto. ¿Sí? Cero. Desde mi punto de vista, este, no creo que sea algo, algo, algo de provecho, mucho menos, ¿no? Y tú eres un ejemplo como futbolista para los niños, para mucha gente, ¿no? pues pero bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, él exacto. sabrá lo que quiso
1: hacer, él sabrá si quiso ganar popularidad, él sabrá si le quiso dar popularidad a Amanda, simple, sencillamente se me hace una niñería.
2: Quiere seguir
1: unos pasos de su hermano, puto. como siempre lo ha dicho. Susáis, ¿sí ¿qué a dónde llegaron? A Estados
2: Unidos. Están viviendo la vida de. de realmente estar en
0: Hollywood y todo este rollo. Ahora, ¿verdad? lo que estamos dejando de lado, señores, ¿Sí? es que esto se dio en plena cuarentena. Este, Tendríamos que estar resguardados. Entonces, yo dudo que tengan una relación o que vivan juntos, entonces pues no está bien visto en este momento que estés visitando a, a, a personas, ¿no?
1: Dicen que, que, que están viviendo la cuarentena juntos. Ojo, la mayoría de los equipos regresaron. Si un equipo no ha regresado a las prácticas es el Galaxy, uh -huh. el equipo Jonathan y el Chicharito. ¿Por qué? Por, por cuidados. Entonces si muestras esta parte, pues dices, bueno,
0: pues ya que te puedo decir, sí me explico. Así es, pues ahí está la situación de Jonathan Dos Santos. <risa> está muy bien.
2: Está
0: bien, pues qué bueno por Jonathan, qué malo que no fue Kylie Jenner porque realmente había memes ¿no? donde decían, si hubiera sido Kylie Jenner, hubiera sido ya el mejor jugador de la historia, el mejor gol de la historia lo hubiera anotado Jonathan Dos Santos. Señores, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya dándole cerrojazo a lo que es el fútbol Y nos vamos a adentrar al NFL No sin antes recordarles Nuestras vías de comunicación que, <coughs> que estamos a través de Cadena H Canal 77 de Easy 169 de Total Play Estamos en el Facebook de Tiempo Real De Cadena H, de CHTR Deportes Y también de Fanalítico fanalítico Que nos tiene toda la información Del fútbol americano de la NFL Pausa y regresamos con mucho más En CHTR Deportes Atrás de Cadena H, la tele que...
2: de Carla Barahona, cadena H y sus estrellas invitadas les pedimos. Quedémonos todos en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa. Cuídate y cuida a los demás. Solo unidos en México saldremos de esta epidemia. Así que en tu casa, por favor.
0: En CHTR Deportes, la recta final, pero nos vamos con el fútbol americano. Porque, como se mencionaba al inicio del programa, el jueves pasado revelaron el calendario de 256 partidos más los de pretemporada que se estarán llevando a cabo en esta campaña de la NFL 2020. Señores, tenemos nueve juegos que cada uno eligió tres de manera particular y los que pensamos que serán los juegos más atractivos no divisionales, porque hay duelos divisionales que realmente llaman muchísimo la atención, pero estos son juegos no divisionales que se van a robar las palmas. Y vamos a arrancar con Gerardo. ¿Cuál es tu primera eh, recomendación, Gerardo?
2: Mira, definitivamente para mí el primer partido que escogí fue el de Tampa Bay contra... Eh, perdón, contra los jefes de Kansas City. Simplemente el duelo de Tom Brady versus versus, versus este Mahomes. Eh, es el más atractivo y es el que se ha cocinado mejor en los dos últimos años. Eh, han vivido dos finales de conferencia para llegar al Super Bowl, ambos han ganado uno y pues es un espectáculo aéreo. O sea, simplemente, aunque ya está en la etapa final Tom Brady de su carrera, eh, ya trae pique con Pat Mahomes en ese sentido, ¿no? Que está empezando, ¿no? Y que yo creo que puede llegar a esos niveles de, de Tom Brady porque mm. le queda un futuro por delante en Aparte, hablemos de que de ser, de ser aéreo todo esto, pues hay excelentes receptores en ambos equipos como para que ese sea un partido de altas, muchos puntos, emociones, etcétera. Perfecto, Héctor, tu primera recomendación. Mira, para mí mi primera recomendación
1: es en orden de importancia para mí de juego, ¿sí? Este, es la semana 3, se enfrentan los jefes de Kastner City contra, los Baltimore, contra Baltimore, los Cuervos.
2: Okay.
1: Juegazo. Para mí, el que gane este juego es el que será el primer lugar de la conferencia americana y tendrá asegurado recibir sus partidos en casa. Lamar Jackson, señores, es hora de que demuestre lo que es. Sí. Contra eh, lo que se puede decir que es Patrick Mahomes y lo que puede ser... Ya esta madurez que se espera, ¿sí me explicó? Es un juegazo adelantado, creo que va a ser de lo mejor. Lástima que nos llega tan temprano en la jornada 3 pero para mí el que gane este juego va a ser este el campeón de la conferencia. ¿sí? Mi pronóstico es que va a ganar Baltimore porque lo va a más salir tanto en defensa como en la ofensiva. Ok,
0: perfecto Un Buena elección partido. Héctor, buena elección Sin duda alguna yo creo que es el mejor partido de toda la temporada Este que acabas de elegir Ya les va el primero, el mío Me voy a con el más flojito para mí Que es el duelo tan cacareado Entre los dos corebacks eh, Mejor rankeados que fueron seleccionados En el pasado draft de hace algunos días Y se trata de Joe Burrow Con el conjunto de los bengalíes de Cincinnati Estamos hablando de las semanas 13 Estará enfrentando a Tua Tabo Bailoa del conjunto de los delfines de Miami quien se espera eh, sea el coreback titular el caso de Burrow es sí o sí será el titular y es un duelo de mucho morbo me gusta que sea hasta la semana 13 porque en dado caso de que Tua sea titular pues ya van a tener 12 partidos o al menos 10 partidos si es que les toca semana de descanso antes en donde van a poder eh, pues ya saber lo que es la NFL y es un duelo de mucho morbo porque para muchos incluido Sector Guerrero dicen que Tua es mejor que Joe Burrow y para otros dicen que Joe Burrow va a ser el próximo Tom Brady entonces es un duelo de mucho morbo y que va a llamar eh, muchísimo la atención de toda la NFL eh, dos equipos que, que realmente en el, el caso de Cincinnati no hay mucho eh, para esta temporada no se espera mucho, sin embargo el conjunto de los delfines también por ahí podría colarse tal vez a, a un eh, boleto de comodinas y esa es mi primera recomendación Gerardo, vámonos con tu segunda recomendación
2: mi segunda recomendación, nuevamente meto aquí a los Patriotas con Tom Brady versus los Santos de Nueva Orleans. Se van a enfrentar dos veces en la temporada. Cualquiera de los dos partidos va a ser atractivo. Este, simplemente estamos viendo dos de los mejores coreback de la historia de la NFL. Entonces, tienen récords al por mayor. Uno tiene más anillos que el otro, pero el otro tiene más yardas que el otro. Entonces, a mí los partidos que son un espectáculo aéreo, me llaman mucho la atención. Entonces, eh, va a ser esa rivalidad que tienen ya en récords de quién se mantiene más el NFL para romperle el récord en yardas a uno, en touchdowns, en pases, etc. Es un partidazo el de Tom Brady versus Drew Brees. ¿Qué es ese es el de...
0: Pues es que, de hecho, ese partido es con el que arranca. Digo, van a ser dos, pero es con el que arranca Tom Brady sus... Lunes por la noche. Su andar, la semana uno, eh, va a ser justamente el partido... Perdón, es,
2: es este domingo por la noche, creo.
0: Pero también van a jugar en la semana uno, que es la presentación de Tom Brady con el conjunto de los bucaneros. De San Exactamente. Entonces, Exactamente. Ahí está empaquetados los dos partidos que se estarán eh, desarrollando. Héctor, ¿tu segunda recomendación? Mi
1: segunda recomendación es para mí lo que fue uno de los mejores juegos de la temporada pasada. Se va a llevar en la semana 10. Este es San Francisco contra Nueva Orleans. El 8 de diciembre del 2019 se enfrentaron estos los dos equipos con un marcador de 48-46. A favor San Francisco. Con una gran jugada que hemos de recordar de George Kirill quitándose no sé cuántos jugadores de Los Santos y dejando el partido casi hecho para ganarlo. ¿Sí me explicó? Pues bueno, se van a volver a enfrentar en un partido de, pues que en estos momentos sería de pronóstico de, de reservado. Y bueno, no sabemos cómo van a llegar después de todo este relajo que está pasando, pero
0: creo que va a ser uno de los grandes partidos de la temporada 2020. Sin duda alguna, un gran compromiso. Yo me voy a ir con mi segunda recomendación y el partido, uno de los clásicos de la NFL. San Francisco contra los Vaqueros de Dallas. Un, una serie, un enfrentamiento en donde se han visto las caras en seis ocasiones en una final de conferencia cuatro victorias para los vaqueros dos victorias para San Francisco eh, quien nos recuerda esas batallas en los 90 con Steve Jones, con Troy Jaikman estaba Terrell Owens eh, con el conjunto de San Francisco eh, estaba Michael Irving, Emmitt Smith y que ahora han retomado justamente eh, a últimas fechas esta gran rivalidad creo que el tiro es medio disparejo porque San Francisco está armado para representar a la Nacional en el próximo Super Bowl, es uno de los equipos candidatos y los vaqueros de Dallas realmente tienen una pachanga porque todavía no saben quién será su coreback titular si será Doug Prescott o si será Andy Dalton eh, es un equipo que tiene muchos problemas y es un equipo en una reestructuración que ya lleva más de 20 años, así es que eh, el duelo como tal en cuanto a nombre se refiere llama muchísimo la atención ya en el, en el papel o ya en, en, en la cancha, me parece que, que, que está algo disparejo y lo va a ganar el conjunto de San Francisco. Señores, vamos a hacer una pausa y nos vamos a quedar con la tercera recomendación después de esto que se llama CHTR Deportes a través de Cadena H, la teleyo.
2: Cadena H La tele que une
0: Estamos de regreso en la recta final de CHTR Deportes Grandes recomendaciones, sin duda alguna Las que tuvimos en el bloque anterior Y nos vamos a ir con la tercera de cada uno de nosotros Y arrancamos con Gerardo Gerardo, tu tercera, ¿cuál es? Pues mira, cada cuatro
2: años Se tiene que nominar este partido se enfrentan interconferencia es el Dallas Pitbull de la semana 9 para mí es un clásico del NFL en, en todos los aspectos en Super Bowl, en rivalidad en afición este, yo tuve la fortuna de verlos hace 8 años en el estadio de Dallas y fue un partido espectacular, donde se si fueron a tiempo extra y ganó Dallas con un gol de campo todavía en aquel entonces jugaba Tony Romo pero bueno, ahorita a pesar de que tal vez Pitbull viene a la baja y, y Dallas está bien que creo que va a estar arriba pues es un partido muy atractivo, es un clásico, ¿no? Y, y siempre son asegurados los golpes, este la intensidad y siempre son marcadores muy cerrados. por ese por eso elijo este partido. sin
0: duda alguna. y ahora sí, Héctor, sírvete con la cuchara grande con el tercero. permítanme
1: por favor, permítanme.
0: Este partido.
1: nos vamos a Las Vegas, señores. Y he elegido el juego de la semana 2 entre Nueva Orleans y los Raiders de Las Vegas. La inauguración de este estadio de Las Vegas, que sin duda va a ser impresionante. Qué mejor que tener a Drew Brees, líder pasador de la NFL de todos los tiempos. Más de 71 mil yardas, ¿qué les puedo decir? Un gran escenario. Los Raiders estrenando casa.
2: Entonces, pues, los espero. Yo espero estar allí en Las Vegas. Si la pandemia nos lo permite. Oye, Héctor, nada más te recuerdo que Drew Brees le tiene la medida, eh, más bien, los, eh, Drew Brees le tiene la medida a los Raiders, ¿eh? No sé, yo estoy de fiesta porque vamos a inaugurar
1: el estadio y voy a estar ahí <risa> y ya sabrás, ¿no? Entonces, este, ahí los
0: espero a Las Vegas a todos ustedes, ¿ok? Oye, Acuérdense pero, que lo que... No, Vegas, no se agandalló no la NFL, le hubieran puesto un flancito, ¿Qué? ¿no? ¿Cómo le ponen Nuevo Orleans? Oye, Nuevo Orleans es un equipo cuajado, un equipo que realmente puede hacer cosas interesantes, podría llegar incluso al Super Bowl. Le van a puesto un flano y hay, hay que empezar el, eh, el inicio, es, es el inicio de un nuevo estadio. Imagínate toda la carga eh, motivacional que te pueda arrancar con una victoria en casa y le pones a Nuevo Orleans. ¿Sí claro lo que sí se pasó a la NFL? No, nuevo, no
1: te preocupes.
2: Le van a sala, los Santos le van a salar el estadio por la primera no derrota. No
0: en
1: y la semana 3 también
0: la vamos a ganar Nueva Inglaterra, no hay problema, ah, ¿sí? Ok, ahí les va mi tercera, eh, la tercera yo me voy a ir, eh, en mi tercera recomendación, señores, yo me voy a ir con el conjunto de Nuevo Orleans, que estará recibiendo a Kansas City, ya que hablabas de Nuevo Orleans, pues yo les puedo decir que Nuevo Orleans sí tiene a Drew Brees, sí tiene un gran equipo, tiene el mejor receptor, el mejor receptor de la liga, quien es Michael Thomas, este... Creo que Nuevo Orleans ahí también va a haber un parámetro bastante interesante de qué es lo que puede suceder con estos dos equipos. Va a ser la semana 16. Eh, seguramente estarán eh, peleando. Ahora que la situación solamente descansa uno, esto va a poner una temporada más eh, eh, con más interés. Porque hasta la última semana se va a definir quién va a ser el uno, quién va a ser el dos. Nuevo Orleans podría ser el uno eh, de la nacional. Eh, tal vez podría también caer a, a un segundo lugar o tal vez estarse peleando un boleto de Comodín. Y el caso de Kansas City, pues también me parece que palmo a palmo estará peleando con los cuervos de Baltimore, viendo quién va a ser el mejor equipo de la americana. Así es que será un juegazo de la semana 16. Bueno, pues ahí están las nueve recomendaciones que tenemos. Evidentemente hay los divisionales bastante atractivos. Y también eh, pues la noticia triste, ¿no? Que se dio apenas eh, la semana pasada, pero ya en la tarde ya no lo pudimos comentar en, en este programa, eh, bueno, en el programa de la semana anterior, en donde la NFL cancela los juegos internacionales. Los cuatro de Londres no se van a llevar a cabo allá y también el partido de los cardenales de Arizona de noviembre tampoco se va a poder jugar aquí en el Estadio Azteca. Un duelo en donde, viendo el calendario, podría haber sido contra los delfines o contra los Bills.
2: Pero creo que, ¿sabes que Omar? Creo que se había mencionado que el partido iba a ser Arizona contra San Francisco. Sí. Eh, creo que ese era el partido que iba a ser aquí en México. Pues según el calendario. Pues en los los noviembre, los dos los que caen son esos dos. Se lamentaron profundamente. Sí. Oye, Omar. Sí. Yo pensé que ibas a dar la otra
1: noticia más triste de la NFL. ¿Cuál es la otra más triste? Eh, desgraciadamente falleció Don Chula esta semana también. O sea, el día 4 de mayo fallece Don Shula, eh, coach histórico de los Defines de Miami, único coach que llega invicto a un Super Bowl y lo gana. ¿Sí me explicó? <risa> sí. Eso fue con Bella ¿eh? No, no, es la verdad. ¿Sí? Es el único coach que logró ser una temporada invicta y ganar un Super Bowl, ¿no? 1973. descansa en, en paz Don Shula y un, pues, obviamente una gran refer eh, referencia para la NFL.
0: Sin duda, es el máximo ganador, eh, el que tiene más triunfos en temporada regular, evidentemente también en la sumatoria de, de postemporada un coach del Salón de la Fama, eh, la dupla de Dan Marino. Eh, sí, sin duda alguna, Don Shula deja, deja un vacío bastante importante, aunque él ya tenía años retirado al 100% de lo que es el fútbol americano, pero pues, ahí está la situación justamente con Don Shula, que es una noticia sin duda que simbra, a todo lo que es la NFL. Única temporada perfecta, ¿eh? Sí, Héctor. ¿Eh? Única temporada perfecta. De 13 partidos.
1: no Y no es la girivía que no le pudo hacer lo de Tom Brady y, y, y Belichick O sea, lo que digo, la verdad, es la única temporada perfecta la logró Don Schulz.
0: Bueno, pero fue de 13 partidos y era y había unos playoffs más reducidos. Los Patriotas iban por 21 victorias en esa temporada y el conjunto de los Delfines fue de 16 triunfos
1: eso ya llevó jiribilla
0: y pretexto pero bueno está <risa> sí, bien. Sí, no. pues ya, ya se nos está prácticamente eh, acabando el programa y pues ya la próxima semana tendremos muchísimas información a partir de ahora bueno desde la semana anterior y ya estuvimos hablando de NFL así es que ya las próximas semanas no, estaremos, no dejaremos de lado este tema ya si sí es tiempo de cerrar este capítulo Héctor
1: Gracias Omar, gracias Gerardo, amigos de CHTR Deportes, un placer haber estado con ustedes, síganse cuidando, quédense en casa y nos vemos en las la reglas en la semana 2. Así
2: es, vámonos Gerardo. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado, Héctor, Omar, y pues nuevamente felicidades a las mamás, espero que se hayan pasado muy bien ayer, pero no solamente ayer, todo el resto del año, a consentirlas, apreciarlas y admirarlas como siempre.
0: Sin duda alguna, una muy buena recomendación. Bueno, ambas, una que se queden, otra para pachar a las mamás y yo les voy a recomendar que hagan una pausa de 7 días. Nos vemos la próxima semana en esto que es CHTR Deportes a través de Cadena H La Telecom. Quédate en casa, podemos tocar la guitarra, podemos tocar la